0: Después te llamo, después lo hago, después lo digo, después lo cambio. ¿Les suena familiar? Dejamos todo para después como si el después fuese lo mejor. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su espacio. Mi nombre es Katia Cabello y me encanta compartir con ustedes unos minutos del día, sobre todo cuando sé que puedo dejar un granito de arena en él. ¿Te hizo, ¿Se te hizo familiar alguna de las frases anteriores? ¿Levantaste la mano? O a ver, vamos a poner algunos otros ejemplos. Por ejemplo, esta semana sí voy a ir al gym. O mañana específicamente sí voy a empezar a ir al gym. Pero, híjole, primero se te atravesó un correo. se te atravesó un proyecto. O esta semana voy a empezar el libro que dije que iba a leer hace unos meses. Pero, híjole... Otra vez no tengo tiempo, se me fue el día, haciendo otras actividades. ¿Alguna situación familiar por ahí? Yo sí levanté la mano. Y puedo decir que conozco a bastantes personas que les pasa. ¿Y por qué? Porque no es extraterrestre, no es otro planeta, son cosas cercanas y pasan muy seguido. Tampoco es para culparnos ni sentirnos mal. Más bien es para accionar, para poner una solución en ello. Últimamente se ha escuchado muchísimo el término de productividad, de hecho hay cursos, hay libros, hay artículos buenos que te dice que uses tu tiempo con cosas de calidad, que tu tiempo sea útil, ojo dicen que sea útil, no que te llenes de cosas solo por estar ocupado o solo por sentir que estás haciendo muchas cosas y por eso eres entre comillas productivo, no. El tiempo productivo es el poder organizar, hacer lo que tienes que hacer, esos proyectos, esas tareas, esas actividades. Pero también puedes tener tiempo para descansar, para divertirte, para que son dentro de las actividades. Para tener algo recreativo, para invertir en ti. ¿Por qué? Porque el tiempo en ti va incluido dentro de todo eso. Y bueno, volviendo a los términos comunes que se están escuchando últimamente, también está el de procrastinación. Y bueno, y eso con que se come como se dice que dijiste. Comencemos con la definición, una que me, se me hizo así como esta es la más clara. Digamos, significa posponer o aplazar tareas, deberes, responsabilidades por otras actividades que nos resulten más gratificantes, pero que son irrelevantes en ese momento, sobre todo. O sea que, en pocas palabras, al procrastinar, lo que hacemos es posponer pues, las cosas para un futuro, en el cual creemos que, como dije al principio, que es mejor o que es el oportuno. Y aquí podría decir que entonces nos llenamos de cosas que a veces no sabemos ni qué cosas son, Solamente nos atareamos, pero, como bien dicen, hacemos todo, pero no hacemos nada. Porque pueden ser tareas, actividades diarias, de trabajo, de escuela, de casa. Y lo más importante y que siempre he querido oh, enfocar este podcast es en el ser y en el querer ser. Eso también lo dejamos para después. La mayor parte del tiempo. Ya sea por medio... Perdón, miedo, angustia. O porque la sociedad pensamos que no está lista. Porque ponemos pensamientos y palabras en la boca de los demás. Antes de, suceder, de que sucedan las cosas. Porque decimos, ¿sabes qué? Tengo que trabajar primero. Tengo que juntar cierta cantidad de dinero para poder después ser lo que yo quiero ser. Y... No es así. Puede ser en actividades diarias, como nuestra esencia, quiero, quiero dejar claro. Pero todos procrastinamos en cierta medida porque pensamos que mañana será el día indicado sin saber cuánto tiempo hay en nuestro reloj. Pero el huir de ese sentimiento que te puede causar o que crees que te puede causar al hacer cierta actividad como es lo que habíamos hace rato... Simplemente el pensar, el empezar a hacer algo diferente por nosotros, porque nos dirán, no, nos criticarán, que es lo que decía, estamos poniendo ya pensamientos y palabras en otros, porque la verdad es que nos estamos juzgando nosotros mismos. Pongamos un ejemplo un poquito más aterrizado y a lo mejor, este, bueno... Dejemos de más eso. <risa> es, por ejemplo, el hacer ejercicio, ¿cuántas personas, incluyéndome, decimos, ay, ahorita porque yo he tomado ya la decisión y di el primer paso, pero a mí me costaba, al, antes decía, ay, no es que a mí no me gusta el ejercicio, pero lo tengo que hacer por salud, por, si quieres, por vanidad, pero sobre todo porque, pues, era parte de, pues, de un, de, de un equilibrio, ¿no? pero ¿cuántas veces decimos, es que no, que flujo era, tengo que levantar más temprano y al final algo pasa, o que no te levantes temprano o que te salió un pendiente antes, entonces te tienes que ir, ¿no? ¿Y por qué digo que algo pasa? Porque de verdad tanto la traemos o tanto como que estamos busca buscando como el sacarle la vuelta, que sucede a las cosas? O sea, nos llega otra cosa, otro pendiente, a veces terminamos haciendo cosas que literalmente irrelevantes que terminamos siendo el día y que hice y por qué no terminé esto pero bueno regresando al gym ahí a lo mejor es por el dolor por el cansancio por la fatiga que preferimos buscar una recompensa inmediata o el decir sabes que a lo mejor voy a ir a bajar a desayunar ¿Por qué? porque tengo hambre y esa sí va a ser una recompensa inmediata este que nuestro cerebro nos está ofreciendo porque nuestro cerebro es siempre literal Siempre está en búsqueda de esa recompensa inmediata, bueno no quiero generalizar pero la mayor parte del tiempo, en algo que nos llene en ese momento y no está visualizando el largo plazo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente no existe un pasado, un presente o un futuro, bueno más bien el presente sí existe, está todo el tiempo viviendo el hoy, porque es muy literal que a veces lo podemos eh, utilizar a nuestro favor. Porque así podemos, bueno, manejarlo y, y trabajar con él. Pero, me vas a decir, ¿por qué tengo que dejar de aplazar esas cosas? Pues, en mi humilde opinión, y en pocas palabras, para no entrar en un círculo que no se cierra. Que, más que nada, nos va a generar angustia. Y como he platicado en otros capítulos, que nos va creando hábitos que se van haciendo unas bolas de nieve que después nos están causando estrés. Y eso, sobre todo, quiero recalcar muchísimo en el ser o en el qué queremos, en, en qué profesión o qué queremos hacer de nuestra vida. Porque, como bien saben, en la mayoría de los capítulos he dicho que siempre hay que buscar nuestra esencia, nuestra labor, nuestros motivos de vida porque venimos a ser felices, y dentro de eso pues van actividades diarias. Pero lo que siempre, o la mayor parte del tiempo, al, lo más común es el dejar lo que nosotros queremos ser para después, porque no es el momento, porque no nos creemos expertos en ese momento. Por ejemplo, y ya se los había contado creo en algunos capítulos anteriores, cuando yo comencé a escribir, obviamente yo escribía y lo guardaba en una libreta. Pero para yo poder meterlo a un blog, me tardé muchísimo tiempo. Que ya después, pues sí, como que te vas dando cuenta, reflexionando y todo. Me di cuenta que pues era por miedo. Miedo a ser juzgada. Por miedo a decir, bueno, y esta persona... O sea, sí, estudió lo que tú quieras. este, Tiene... Eh, tiene certificaciones, tiene diplomados en programaciones, tiene así, ¿no? Sí, pero aún así como que a lo mejor faltaba ese valor de mi propia creencia para salir adelante y decir, oye, voy a escribirlo, porque a lo mejor no va a llegarle a todos, pero a lo mejor hay una persona a la que pueda apoyar. O, hay, o simplemente por el hecho de decir, ¿sabes qué? Es algo que a mí me... A lo mejor no lo va a ver nadie, pero es algo que a mí me apasiona y lo estoy compartiendo. Y a mí me daba terror. O sea, me daba como... Y entonces dejaba, regresándolo de, de, para después, lo dejaba para después. <ríe> o sea, decía, ¿sabes qué? Eh, si sí, ya lo terminé de escribir. No, mañana lo subo y luego bueno voy a empezar a hacer el blog pero híjole me falta no sé qué todavía no está listo porque tengo que terminar otro proyecto o porque este voy a ir a no sé dónde o sea, siempre ponía otra actividad o lo, o lo anteponía otras cosas antes de subir un artículo igual eh, con el podcast yo decía híjole es que cómo voy a hablar pues yo no tengo voz de locutor este yo este creo que soy mejor escribiendo no sé y también como que mejor prefería hacer otras cosas o así. Y me tardaba. Y es algo del ser. Y ya que voy con esto, que todo tiene un trasfondo. Porque prefería recompensas a lo mejor inmediatas. O simplemente la recompensa de decir, el no enfrentar esa frustración que yo misma me estaba ocasionando. Porque a veces de las personas que piensas que vas a ser eh, juzgada, por decirlo así, son las primeras personas que te aplauden. Y si no, la primera que te aplauden... O al momento de hacerlo eres tú. Y tú te sientes completa... Porque lograste ese primer paso... De llegar a la meta que quieres. Pero... Como que tratamos de evitar... Igual, regresando al ejemplo del gimnasio... A lo mejor... Ese día... Eh, o sea, empezaste... Súper bien... Y bueno, hundió un bajón y así... Pero cuando te das cuenta... Semanas, meses después... Ya tienes una salud diferente, ya tienes otros hábitos más saludables, ya tu cuerpo está cambiando y vas viendo la recompensa. Fue un poco a poco, pero cuando decidiste dar el primer paso, ves los resultados y el simplemente hecho de decir me desperté o después del trabajo llegué concluí media hora, 40 minutos, una hora de ejercicio y me siento bien, o sea, me siento con energía, me siento feliz, siento mi energía de manera diferente. Ya estás teniendo tu recompensa inmediata, que tardó a lo mejor 50 minutos en lugar de uno, pero tiene consecuencias más a largo plazo. Y entonces no estoy cargando con... Ay, es que si sí tuve mi... Conse o sea, si lo hubiera dejado para después, si sí tengo mi recompensa inmediata porque a lo mejor me fui y me tomé una malteada o fui y terminé algo que en ese momento pues no era lo necesario pero bueno lo terminé pero pero lo estoy o sea pero todavía traigo la carga de que tengo que hacer la otra actividad recordemos el cerebro es literal y tenemos que hablarle como tal y mientras más le planteamos las cosas específicas más nos va a entender y va a empezar a automatizar y a crear esos hábitos ya sean buenos o sean malos. Tú decides cuáles quieres. ¿Que va a ser de un día para otro? Pues no lo va a ser. Pero por algo se empieza. Y que van a surgir otras cosas. Mientras vas haciendo... Sí, van a surgir cosas diferentes. Y bueno, vas a decir... Ok, ¿y entonces cómo dejo de procrastinar? Pues tengo cinco tips. Podríamos decirlo así. El primero es identificar lo que te hace aplazar las cosas. Tienes que observar tu rutina. Tienes que ver en qué momento tienes más energía, en qué momento tienes menos energía. Aquí estoy hablando más en cuestión de, eh, de tu día, de tus actividades. ¿Qué actividades son las que te crean más energía y cuáles son las que pues, gastan un poco más? Esa es la primera. La segunda es, que va súper conectada, es identificar y conectarte contigo. Ver esos pensamientos y esos sentimientos que están influyendo en ti, qué es lo que te está deteniendo y qué es lo que te va a ayudar a salir de ahí. La tercera, y, y literal, haz una lista, o sea no dejes todo para el cerebro porque luego lo cargamos y pues tiene que acomodar sus cosas hagamos una lista utilicemos libretas agendas celular la computadora la tercera es empezar a hacer una cosa a la vez siempre un paso a la vez y me refiero a no querer tener el cuerpo de Lowe en una hora porque pues no no nos vamos a matar al gimnasio una hora para tener un cuerpazo o sea tampoco funciona así nada más nos vamos a desgastar y también me refiero a que hay que tener metas específicas, o sea, poner nuestra meta y de ahí sacar metas o objetivos pequeños que van a llegar o que como resultado vamos a obtener la meta mayor y que va a ser por paso. O sea, de ese objetivo voy a sacar mis tareas una por una y las voy realizando. Por ejemplo, quiero tener mejor salud, ok, esa es mi meta, estaba muy muy grande, pero bueno, ¿qué se refiere? bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer ejercicio tengo que comer mejor, tengo que empezar a, también a a tener pensamientos diferentes, entonces, ¿qué voy a hacer? ok, tengo que leer un libro, tengo que, eh, o sea, aquí estoy, ya me estoy yendo pero tenemos que empezar a desglosar, tenemos que empezar a desmenuzar esa meta hasta llegar a lo más específico y tener tareas diarias y que tampoco sean muy cargadas sino ir paso a paso. Y el cuarto es buscar técnicas. buscar técnicas de gestión de tiempo. Hay muchísimas en internet que nos pueden ayudar. Si no, con gusto, escríbeme y te puedo apoyar con alguna técnica. Pero, por ejemplo, hay una que es de trabajar periodos de 25 minutos y descansar 5. Y así, así se las lleva en, en el día por cierto, cierto tiempo. O, ¿por qué no? Una agenda y anotar primero las tareas del día, que son un poquito más sencillas. Las hacemos en, en cierto tiempo, en una hora, media hora, y los demás los vamos deslozando en todo lo que resta del día. Hay muchísimas, muchísimas técnicas con las cuales te puedes apoyar. Pero tiene que sentir cómoda, porque yo te puedo comentar una y dices, ¿sabes que Yo prefiero la otra. Pero el chiste es empezar a organizar nuestro tiempo productivamente. Y aquí les doy la última, que podría decir que es la más fuerte y es siempre tener presente las consecuencias o más bien el motivo, buscar ese motivo tan poderoso que nos va a hacer levantarnos cada mañana al hacerlo o cada momento para hacerlo. ¿Qué es ese motivo que va a mover esa montaña de su lugar para lograr lo que necesita? Eso... Eso les puedo decir que es una de las cosas más fuertes y más poderosas. Buscar la motivación necesaria y está dentro de nosotros, no está fuera. ¿Qué es, por ejemplo, yo quiero, eh, no sé, ser una gran escritora? ¿Cómo empiezo? Hago mis tareas y recordar mi motivo es eh, publicar un libro y que, tenga, y que sea un bestseller. A lo mejor no es mañana pero siempre recordarlo y disfrutar, el, y disfrutar también el camino, porque en todo ese camino también hay recompensas, que también hay cosas pesadas, pues sí, porque pues son parte de las cosas, es parte del trabajo que tenemos que hacer, hay que ensuciarnos las manos y hay que aventarnos al todo. En resumen es identificar lo que te detiene, identificar y conectar contigo, con tus pensamientos, con tus sentimientos, el hacer una cosa a la vez, a la vez perdón, o dividir en, en objetivos específicos, claros, el utilizar técnicas de gestión y buscar ese motivo tan poderoso que pueda mover una montaña. Les dejo con esta frase, lo peligroso de procrastinar es que un día se vuelvan meses en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué les parece? Y pues en un abrir y cerrar de ojos. Porque así pareció. Pues ya estamos acabando. Ya estamos en los últimos días del año. Que la verdad noviembre ya sé que se acabó. Pero se me pasó tan rápido. Que diciembre siento que ni lo he sentido. Siento que ha sido demasiado rápido. Y ya estamos en días, horas para acabarse. Este 2020 que trajo muchísimos cambios, pero la verdad súper agradecida con lo que ha traído, con todos los aprendizajes, con todas las vivencias. Y bueno, a mí siempre me emociona como cambiar de año porque se renuevan energías, se renuevan pensamientos, llegan nuevos objetivos. Y bueno, aunque yo digo que cada día es un nuevo despertar, es un nuevo milagro, bueno si sí es un nuevo despertar, pues es un milagro y es una nueva oportunidad. Pues imagínense haber recorrido 365 días y a veces 366 y cambiar de año. Entonces aprovechémoslo al máximo, pasemos súper bonitas fiestas, súper bonito tiempo con nuestra familia, aunque estemos la mayor parte del tiempo con ellos en casa, hagamos un espacio para tener ese tiempo de calidad, para despedir como se debe y darle la bienvenida a este nuevo año ponernos esas metas hermosas para lograr y decir este año va a ser mi año y el que sigue todavía mejor no me despido porque todavía tenemos unas, unas semanitas, unos días por aquí pero pues sí empezar a reflexionar que son días de mucho cariño, de mucho amor, de muchas emociones y sobre todo de sentimientos les deseo que tengan un hermoso día Una hermosa tarde y una excelente noche Con un descanso súper reparador Nos vemos muy Bueno, nos hablamos muy pronto Nos hablamos muy pronto, nos escuchamos por aquí Por favor Cualquier duda, cualquier comentario Si te puedo apoyar Mis redes sociales como Katia Cabello, Facebook, Instagram Y les dejo el correo aquí abajo Por si tienen algún comentario, una duda O alguna cosa bonita para decir